0: ¡Bienvenidos a Remake o Rewind.
1: Rewind!
0: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Jaime Garza y me acompaña... ...Mónica Antú. ...y les damos la bienvenida a Remake o Rewind, en donde recomendamos películas y series, platicamos noticias no tan relevantes y recordamos películas con las que crecimos, las criticamos y luego pensamos actores que podrían hacer un remake hoy en día. Recuerden que tenemos un capítulo nuevo cada semana y nos pueden escuchar en su plataforma de podcasting favorita como Remake o Rewind. También nos pueden seguir y ver en Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook o YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, pónganle 5 estrellitas para poder llegar a más personas. Si ya hicieron todo esto, muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Pasemos a las recomendaciones de la semana. Obviamente, todo sin spoilers. Moni, ¿de qué nos vas a hablar?
1: Esta semana les traigo dos recomendaciones. Una es que por fin Jaime me dio permiso de hablar de Morning Show.
0: Es que ya se acabó. Ya la podemos comentar ahora sí completamente.
1: Así es. Bueno, <risa> hace unos capítulos les había dicho que ya había salido esta tercera temporada. Esta semana eh, salió por fin el final. Y... Me gustó mucho, o sea, no decepcionó, eh, esta temporada la trama fue como UVA estaba en problemas y llegó este Paul marx que es este hombre demasiado guapo john ham a salvar este, a UVA, que era como ahí un Elon Musk, este... Sí, de ahí, una, porque, una o sea, parodia
0: de, de Elon Musk, porque tenía toda su, su infraestructura de la, la aeronave espacial y desarrollo
1: y bueno, pues este, por ahí inicio una relación con Alex, este, la verdad es que personalmente amé, creo que deberían de regresar eso también, y no voy a hablar más, pero siento que es una serie que vale mucho la pena ver, me gustó mucho esta tercera temporada, mi favorita creo que sigue siendo la primera, o sea, uh -huh. creo yo, y tendremos que esperar un ratito para ver la cuarta, pero la verdad es que creo que los personajes cómo fueron, como, cómo se han ido en estas tres temporadas, como desarrollando Corey, Estela, Bradley Chip, o sea, como todos estos personajes que, que van, tienen su momento esta temporada y siento que están muy buenos en su papel, y la verdad es una serie que personalmente me gusta mucho, así que Vean el final para... Sí,
0: este, yo creo que... O sea, digo, ahorita que lo mencionas, que es una serie que nos ha gustado mucho. O sea, yo creo que de las consentidas de Apple. O sea, desde que salió la plataforma, desde que salió esta... Pues fue como de las, de las precursoras, digamos, de, dentro sí. del mismo Apple TV+. Plus, este, ese Morning Show, creo que siempre fue como... Como que... O sea, digo, luego como que trato de, de adecuarla a, este, a otros, a otros géneros y así. O sea, se me figura que es como un poquito, este... Lo que en su momento a lo mejor fue Grace Anatomy, pero hablando un poco en el sentido de la cuestión de las noticias, de la cuestión de las cadenas de televisión. O sea, como que ese detrás de cámaras en donde hay las relaciones, en donde hay los dramas, este... Y no, no todo es bien sobrejuelas como podemos creer que es este... Mundo del de entretenimiento y demás Dicho eso, yo también creo que esta tercera temporada No es mala, pero sí creo que me gustaron más las anteriores este, Creo que la primera fue muy buena O sea, yo creo que, que eh, digo, obviamente es parte del de por qué se sigue haciendo esta, esta serie Tuvo un muy buen inicio La segunda temporada también creo que este, fue bastante fuerte Aunque se vio un poco atropellada por la cuestión del de covid que pues también como que limitó, este, ya saben, tiempos de grabación, o sea, todo eso que afectó a todas las series, no nada más a esta, pero pues como que a lo mejor sí me armó un poquito. Viene ya este, esta tercera temporada post-pandemia y creo que la temática es, es interesante, o sea, como que habla también de este, esta situación que ha sucedido también para, para muchas este, compañías, digo, hemos... Eh, ya este, este pasado año, pues ese buyout de Disney a Fox, o sea, como que todas estas cadenas de televisión ya no son tan poderosas como lo eran a lo mejor en los noventas o inicios de los 2000 s y ahorita empiezan pues a batallar, no solo para subsistir, sino para crear contenido que los pueda mantener vigentes de cierta manera. Ahí se, este, se toca el tema, bueno, de, la, de las plataformas de streaming, este de lo que la gente realmente quiere ver, tipo todo eso. Entonces creo que como que está padre, vuelvo a esa conversación que hacía con Grisana en es como este, introducirte un poquito al mundito de estas preocupaciones que a lo mejor nosotros no tenemos en, en mente, pero pues que para estos este, pues, negocios o estas industrias y estas este, compañías, pues sí realmente son el día a día, y que hacen un día a día bastante interesante. Obviamente este se le pone su sal y pimienta con este, los dramas personales y todo eso. Pero, pero pues creo que, que, que funciona bastante bien. La verdad es que los personajes creo que eh, han sido toda una... No sé, o sea, yo lo veo como esa... Este, Montaña rusa de, de sentimientos hacia ellos principalmente. Porque primero los quieres. Luego empiezas... O sea, como que empatizas muy bien. Y dices, claro. Me, voy, voy, o sea, por ejemplo. Siempre es como que apoyo a este personaje. Y luego de pronto entra otro. Y dices, mmm, no me está cayendo tan bien. Y luego se voltean las cosas. Y dices, no, o sea, ahora estoy del lado de este otro. Y me cae mal el primero. O sea, eso está padre. O sea, me gusta como esa dualidad Y creo que es algo de lo que mencionabas. De como ese... Ese cambio y ese crecimiento de los mismos personajes durante estas tres temporadas Creo que ha sido pues te digo, parte de, del éxito y de lo que hace entretenida la serie Que no se vuelve pues lo mismo de siempre
1: Sí, yo creo que uno, dices si algo muy importante En mis vidas pasadas este, tuve la oportunidad de trabajar en una televisora por ahí <risa> Y le decía a Jaime yo de que, claro, todo eso pasa, o sea, y, y todo eso pasa realmente, eh, y, y verlo como, o sea, bueno, no sé, ya sé que suena bien geek, pero este, verlo como desde que, bueno, yo lo viví lo voy a sacar, desde que sí, o sea, entonces eso es de que te guste aún más, creo que las tres temporadas cada una ha tenido un tema como específico. Primero, pues, bueno, ya ves que este fue como este... que estaría Steve Carell y... Sí, y, pues, y digamos, toda su... la cuestión
0: ahí del Me Too, ese movimiento. Como que desprendía mucho de eso, pero hoy en día yo creo que... O sea, sí toca el tema, pero no está tan clavado ya en eso.
1: Ajá, o sea, y, y eso es como lo padre de la serie también, que ha sabido como irse en la temática, este... Mm -hmm. como actualizándose. Y mantenerse te, Y mantenerse Ajá. vigente, hacerlo muy interesante y cómo los personajes han crecido. Creo que en esta temporada... Jennifer Aniston, o sea, que a lo mejor siempre siento que es como, bueno, tú eres la más, la bonita. La verdad es que su actuación es muy buena. Reese Wearspoon sí. obviamente es buenísima, pero eh, yo amé a Cory, O sea, es el que amas, odias, que es como este chief este del, del canal. Y también esa, esa, ese trato que, bueno, pues él es el encargado de, de lo, de, de, eh, del, ¿El del network. Del mm -hmm. Pero también tiene que lidiar con el consejo. Y eh, la verdad es que esa... esa pues cómo lo maneja y así es muy interesante. Esa temporada, cómo los últimos episodios de Cory fueron increíbles. O sea, la verdad es que wow con, con él. este Y no sé, o sea, en general eh, me encanta. Yo creo que podría volver a ver las tres temporadas como tipo Succession. O sea, es como sí. las disfrutas mucho. Son episodios largos. Pero que la verdad es que valen muchísimo la pena. Entonces, The Morning Show, temporada 3, en Apple TV. Bastante, o Apple Plus, o como le llamemos recomiendo. ahora.
0: Sí, Apple, Apple TV Plus.
1: Apple este. TV Plus, la que sea. Y bueno, mi siguiente recomendación es una película, uh -huh. eh, The Killer o El Asesino. Y es la nueva película de David Fincher y está protagonizada por Michael Fassbender. Magneto. Otro de mis favoritos, la verdad. Y bueno, trata algo así como de, tras un fatídico error, un asesino se enfrenta a sus jefes y a sí mismo en una persecución internacional que él insiste que es de todo menos personal. Esta película salió en Netflix eh, esta semana, ¿verdad? Sí, este, 12, ese, esta
0: semana. pasada semana, sí.
1: Y mira, me gustó a secas. Ok. O sea, creo que Michael lo hace muy bien en el papel. Uh -huh. O sea, creo que es, su, su actuación es muy buena. Pero como que por ahí investigando, o sea, decían que este era como un hermanito de Seven, de David. ah
0: qué casualidad!
1: ¡Qué casualidad que estamos <risa> hablando de este episodio! Pero la verdad es que no, o sea, me quedo con Seven. O sea, como que las películas de David y, y luego las series como que tienen su, su estilo. O sea, como buen este, director. O sea, él sabe para
0: lo que es bueno, totalmente, yo creo, ¿verdad?
1: Totalmente. Este, de repente me cansaba un poquito como uh -huh. esta, o sea, como porque era como ver diferentes bloques y de verlo a él, lo mismo, me cansó un poquito, la verdad, el voz en off de él, pero también entendía que era parte de, o sea, que era parte como de esa rutina que él tenía, como de cómo se preparaba, de todo esto que él hacía en su mente antes de, de hacer algo, este, entonces, o sea, me gustó, pero creo que, pues, me sigo quedando con Seven, o sea, en, en, si tenemos que esta como comparación que hacían por ahí, uh -huh. pues la verdad me quedo con cero. O sea, como que no le fue mal? O sea, tiene un 85% de la crítica y el público le dio un 65%, que yo creo que está bastante decente.
0: Mira, yo creo que, o sea, la parte principal, digamos, de esto, o el, el apil de esto, número uno, para mí, pues era una nueva película de David Fincher. La verdad es que este, sus películas han sido, pues yo creo que, fácil entrarían en un top de mis películas favoritas, este, tanto por ejemplo este Fight Club, Gone Girl, eh, aquí pues bueno, o sea, esta de Killers, igual que mencionabas, este Seven, o sea, todas esas tienen ese, ese apil de ser películas interesantes y que te atrapan. Y yo creo que eso era la cualidad principal de esta película. Para mí yo sentí que, que sí me atrapó. Creo... Y, y, y no sé a lo mejor tú qué opinas Pero me hubiera gustado más Y en Estados Unidos creo que sí fue Aquí no, se lanzó primero en cine o sea, salió como unas Una si lo, dos si semanas Sí lo hubiera
1: disfrutado totalmente lo, en el cine Eso,
0: eso es lo que, es lo que yo siento Creo que esta era una película para mejor haber visto en el, en el cine No digo que no se puede disfrutar viendo en casa Pero como que a lo mejor la atmósfera No es, no es la misma entonces, partiendo de ahí, es donde yo puedo entender a lo mejor lo, lo que dices. O sea, pues a lo mejor ya la gente que, lo, que se esperó a verla en Netflix, este, o nosotros que, que nos tocó verla ahí, pues es como que, mm, ok, pero, pero... O sea, te digo, creo que, que eso le, le faltó. Fuera de ahí, creo que la actuación, como dices, de Michael Fassbender es muy buena. Este, se había como desaparecido un poquito. Un, un ratito, y, ¿verdad? Ajá, y bueno, vuelve, este, digamos, para, para esta película... Y creo que lo hace muy bien. Eh, la dupla entre precisamente eh, David Fincher y, y el escritor Stay Walker, pues es la dupla que teníamos en, en Seven. O sea, entonces ellos se conocen muy bien. No, obviamente no es la segunda película en la que trabajan juntos. Ya han hecho otras aparte de, de la misma de Seven. Este... Entonces, se conocen muy bien. Por eso creo yo que es como el término de decirle que soy el hermanito de, de, de Seven. Seven. Aparte creo que regresó también alguien más de este de fotografía o algo así, que era también, este que estuvo también ahí en eh, participando en Seven. Entonces, como que era ese, se juntaron, pues ahora sí que los, estas este, cabezas de, de, de Seven y que hicieron esta otra esta otra película, que bueno, como que de ahí parte te digo, ese apil. Fuera de ahí te digo, yo creo que el personaje es interesante. A final de cuentas, nos gusta mucho ver a estos personajes. O bueno, en mi, en mi este, personalmente hablando, eh, personajes que son como muy meticulosos. pero o sea, Esos son siempre como que los personajes que llaman más la atención. Y, por ejemplo, me recuerda a este, Hannibal Lecter. O sea, es como ese tipo de personajes en donde son muy precisos, muy calculadores. Y, o sea, el hecho de que al inicio él falla en esa, en esa meticulosidad y en esa forma de hacer su trabajo, pues es lo que te termina como sacando del de cliché, digamos, de este, este tipo de personajes. O sea, sí, o sea,
1: porque calculaba hasta cuántos pulsos debía tener ajá. cuando tenía que hacerlo. O sea, eso sí es de que wow.
0: Entonces te digo, eso creo yo que es como la parte interesante de entender que ok, o sea... Me ganchó ya la historia, a lo mejor como dices, no está a la par de Seven, pero sí creo que es una muy buena película que vale la pena verla
1: Totalmente, o sea, sí tienes un punto de... o sea, es como que es interesante el personaje, o sea, la verdad es que a mí me gustó la película, te digo, en lo personal a mí me cansó un poquito ciertas cosas este, pero luego aparecía Tilda y ya era como el, el highlight, que luego por ahí es lo que, lo que les gusta. O también debo decir que tiene un soundtrack de los Smiths bastante bueno. O sea, es como esa realidad y aparte, de eso.
0: Digo, y aparte, no sé si notabas, estaba muy padre la, el juego con la, con la misma música. Sí. Este, cuando, digamos, normalmente cuando vemos una película, el director toma una decisión de decir que... Okay, okay, cuando pongamos música, ¿se va a escuchar, digamos, este, en la atmósfera o se va a escuchar, pues, totalmente? O sea, escuchar la canción a full, tipo, sin, sin, sin interrupciones, digamos. Aquí juegan con la perspectiva del mismo personaje. O sea, cuando, digamos, estamos viendo a través del de, de personaje, este, es cuando escuchamos la música a full. O sea, como si nosotros trajéramos Porque él lo escucha a través de unos audífonos. Entonces, como si nosotros trajéramos esos audífonos. Pero cuando salimos de la vista del personaje, la música baja de intensidad, la voz empieza a ir sobre la música. Entonces, te hace como que te saca de esa inmersión y creo que está padre como que ese, ese juego también.
1: Eso y como dices, o sea, él sabe qué hace. O sea, David sabe las películas que hace. O sea, creo que también la fotografía es muy buena. Me sigo quedando con Seven, pero... En general The Killer es muy bien, vean La sí. verdad es que la van a disfrutar, o sea es una película Buena que disfrutan para un día Que quieren ver algo interesante Y uh -huh. creo que sabes que también ha sido como Lo mejorcito que ha sacado Netflix últimamente
0: Sí, concuerdo en de películas. Concuerdo en ese en ese aspecto Y aparte te digo Siguiendo el este la trayectoria De, de Fincher, pues sí es como Esa parte de, ok, o sea Va muy acorde a, a lo que A lo que hace Y no, no decepciona principalmente
1: Así es. The Killer en Netflix.
0: Muy bien. Yo les voy a platicar acerca de dos cosas también. La primera es una serie, la cual es Loki, la segunda temporada en Disney Plus. El dios del engaño regresó al TVA y esta vez trata de componer el desastre causado por su variante Sylvie tras haber acabado con aquel que permanece. Marvel. ¿Qué te cuesta hacer series tan buenas? O sea... <risa> o sea, aquí... O sea, no hay mejor... O sea, yo creo que no hay mejor descripción para decir... Esto es el ejemplo de qué debe hacer Marvel con sus series.
1: Totalmente de acuerdo.
0: O sea, la verdad es que... Obviamente ayuda el hecho de que... Se tiene a Loki... Que es este, interpretado por Tom Hiddleston... Y es un... Tanto el actor como el personaje... Es uno de los consentidos de los fans. Este... Y, pues, el que él sea el personaje principal de esta serie... ...pues, sin duda, lo, lo levanta mucho. Pero aún así, o sea, la historia que vemos... ...sobre todo el cómo nos van llevando... ...y el cierre del arco, o sea, incluyendo la parte del multiverso... ...la parte de Kang, otras cuestiones que han estado batallando... ...para, para pues, para realizar y todo esto... ...o sea, aquí le dieron el clavo en todo lo que le debían de dar. O sea, tuvo un muy buen final... No queda nada de ver y yo lo podría comparar hasta con el tipo de final que... O esa conclusión que sentimos cuando terminó Avengers Endgame.
1: Yo creo que voy a hacer el comentario de tía. De que a Tom le duele la espalda por cargar al <risa> universo de Marvel. <risa> no, yo también. Creo que... Fíjate que yo a Loki como que... O sea, a mí me gusta mucho el personaje. Pero la serie a mí me costó un poquito verla. O sea, en lo personal. Pero esta segunda temporada... La disfruté bastante contó todo el que batallé para verla. Los, creo que los personajes son muy buenos. O sea, como que él en sí también vemos como una transición de, de, de su personaje. O sea, incluso veía algunas entrevistas que hacía de que es que... Este es como cerrar el ciclo de 14 años de mi vida. Literal, como desde uh -huh, que empezó sí. a, a interpretar a Loki. O sea, incluso decía, tenía como 30, hoy tengo más... Pero ha sido 14 años y, y la verdad es que si te ponías a pensar antes de que la primera vez que lo viste ahorita, el final fue épico. O sea, ya que como que lo vas como digiriendo, o en mi, en mi caso que lo fui como procesando, fue como muy bueno. Y lo, obviamente todas las cosas que te aparecen después en diferentes redes que vas entendiendo un poquito más, este lo disfrutas bastante. Creo que él como personaje fue como un súper buen ciclo y los personajes como Sylvie, como Morbius, como el no me acuerdo cómo se llama el de el científico, este, de Obi. este o sea, creo que él era como muy friendly y así. Entonces, no sé. O sea, yo también creo que esta es una serie de Marvel que bien puede haber sido una película. Y hubiera sido igual de buena y exitosa. Yo también creo que como, como Avengers.
0: Sí, o sea, realmente, obviamente, es como decimos, pues. Había que conocer un poco sobre lo que era Loki... Previo a esta serie... Pues para disfrutarla de la manera en la, que, en la que la disfrutamos... Creemos que la mayoría de la gente que va a ver esta serie... Pues ya tiene ese conocimiento previo... Al menos del personaje Loki... Y lo que ha sido en sus participaciones con Thor... O sea, creo que de ahí, de ahí parte... Como dices... o sea los, todos los personajes que lo rodean, la verdad es que hace un muy buen ensamble también. No solo es Loki, este, aunque le duela la espalda, como, como dices. No solo es el cargando, el cargando, sino, por ejemplo, la primera temporada... Yo creo que esta no tuvo tanto, tanto spotlight, pero la primera temporada... A mí Silvi me gustó mucho también. Sí. O sea, su personaje fue muy bueno. O sea, su personaje, pues, para igual ir desarrollando como que toda esta, esta historia... Creo que en esta segunda temporada sí se utilizó muchísimo menos. Pero porque creo que sirvió para dar como ese cierre. O sea, para más bien como que ya el último capítulo es ahí donde... Ok, ¿recuerdas a Sylvie? ¿Te acuerdas lo que era la primera temporada pues para Loki? Tipo, todo eso. Aquí viene en, en juego. Pero pues todos los demás. O sea, Owen Wilson como Mobius. La verdad es que es, es bastante bueno. O sea, te cae bastante bien. Es como que siempre... Que volver, hablando un poquito de, como decíamos en Morning Show Que a veces quieres un personaje y lo des así No, o sea, este lo quieres desde inicio Siempre. a fin Siempre O sea, no hay más Este, Obi también, este, interpretado por ahí Hiku Kwan La verdad es Pero que bueno. también O sea, fue como muy buena, este Muy buena elección para el personaje Muy buen o sea, para el actor vaya Para hacer este, este personaje de, de lo mejor pero digo, la forma en la que nos fueron llevando este, con, con toda la historia, como que el camino al que creíamos que íbamos y luego nos terminan este, cambiando toda la jugada, lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien y siempre fueron fieles al personaje. A mí, lo único, al principio sí batallé un poquito al principio de esta segunda temporada, como que dije, mm, me está perdiendo un poco, pero sentí que porque, como que el mismo personaje de Loki no estaba siendo fiel, fiel, fiel a lo suyo, pero porque estaba como en ese momento de, de transición, digamos, este, en donde él tampoco sabía bien qué, qué, qué estaba sucediendo, entonces por eso como que nos pierde. Pero luego vuelve este Loki eh, glorioso y majestuoso, en donde él tiene esa confianza en sí mismo de hacer todas las cosas, y lo vemos en este, último, en este último capítulo, que es cuando ya, yeah, o sea, él está decidido a hacer que suceda lo que
1: tiene que suceder. Y a aceptar su destino, digámoslo así. O sea, digo te digo, es como lo padre de, de Loki, que me encantó, yo creo que fue como el análisis que terminé haciendo al final de Pues te pasan como, como quiera en los spoilers Porque creo que no... O sea, bueno, en los clips que ves uh -huh. Como que es de que, bueno, desde que estaban las de Thor y, y que eran niños Y que es que uno de ellos va de Uno de ustedes va a ser como el rey Y siempre pensaste que era Thor, o sea Y a, a final de cuentas, pues sí, Thor es su historia Pero ver como todo esto de Loki A mí me encantó mucho O sea, me encantó aún más Y iba a complementar ahorita que es lo de los personajes Incluso este... Pues personaje bastante controversial ahorita. Eh, Kang, este... Me pareció bastante bien, o sea...
0: Sí, yo... Malamente,
1: o sea, pobrecito. Pero creo que lo hizo muy bien él también.
0: O sea, como que creíamos que iba a ser él más la amenaza. Y no lo fue, tampoco. O sea, como que yo creo que... Pues es lo mismo ahí que le han estado moviendo un poco al personaje. Por lo incierto que puede ser su, su futuro. Eh, nos deja como que... Entrever un poquito qué es lo que puede suceder o no para este, las siguientes películas, sobre todo Avengers. Eh, pero me pareció bien. O sea, la participación, vaya, es como... Fue una más de esas variantes de Kang. Uh -huh. o sea, no es este... Este es Victor Timely, digamos. No es aquel que permanece. No es Kang el que vimos en Ant-Man. O sea, entonces es como una versión, este... Les digo, esta variante... Eh, ...que ayudaría, digamos, a resolver los, los problemas de esta, de esta segunda temporada. Yo, la verdad es que, como dices, o sea... El, es, ...el tener esos callbacks de lo que fue la primera película... ...en donde, como dices, este, había un destinado a, a ser este, pues el rey, digamos, el, el almighty. Eh, pues yo creo que más bien aquí los dos lo, lo lograron. No de la manera... que Tradicional que ellos lo hubieran pero esperado Pero eso es lo padre,
1: o sea, como que tú esperabas Bueno, pues obviamente en Thor era como el Cool, y así decías, no, Loki, bye O sea, y, y como vimos, bueno, cuando Loki se muere, cuando lo mata, Thanos Y, uh -huh. o sea, como que siempre lo quiera Ese Beersuit de a veces, a veces lo amabas Y a veces lo odiabas, pero creo Que esta serie totalmente lo amas Y el final, la verdad, vuelvo a decir, es Épico.
0: No, y como, como Se lo dice él a Sylvie, somos dioses Y él, ahí es cuando entendió su papel Y lo supo llevar Acabo de inicio a fin
1: Totalmente Seguramente le sigue doliendo la cabeza Digo, la, la espalda, espalda, perdón sí.
0: la, espalda. la cabeza a lo mejor también <risa> este, Que se tome una, una aspirina <risa> Seis capítulos de este Loki Esta segunda temporada La verdad es que súper, súper recomendadísima 40 minutos cada uno, más o menos Entre 35 y 40 La verdad es que luego a veces unos son más cortitos Y otros son más larguitos Pero vale mucho la pena Y sobre todo, o sea, si, no la, si no la han visto Vale mucho la pena que la puedan ver ya así completa. O sea, que no se estén esperando semana a semana. Porque sí, o sea, cada vez es como que va mejorando, va mejorando, va mejorando. Y al final no demerita absolutamente nada. Loki en Disney+. Plus Y por otro lado, tenemos a The Marvels en el cine. Las Marvels, o sea, Capitana Marvel, Mónica Rambeau y Miss Marvel quienes juntas deben enfrentarse a Darben, quien se encuentra en una misión de venganza contra Capitana Marvel. En Rotten Tomatoes, la crítica le dio 63% de críticas positivas, pero, pero, el público le pone un 85%, y en esta ocasión concuerdo con el público. Entiendo que a diferencia de como mencioné ahorita, pues aquí no está Loki, quien es uno de los personajes favoritos. Y al contrario, hay tres personajes que tienen todo en contra. Ya que la gente, pues, no son muy fans de estas tres chicas. Pues, por una u otra razón. En este caso, no... Yo no comparto eso. Ya lo mencioné la semana pasada. Ya me criticaron un poquito al respecto. Pero para mí Marvels y la Capitana Marvel no se me hacen personajes malos ni... Siento que la primera película haya sido mala. Y por eso digo que creo que esta también como que va en ese, en ese mismo tono. O sea, yo te digo, no las odio, ni me caen mal. Y cuando anunciaron este, esta película, pues yo creo que sí, sí me llamó la atención. O sea, dije, ok, creo que pueden hacer algo, algo padre. Eso sí, no estoy diciendo que esta sea una super película, ni mucho menos. Pero creo que cumple. Y hasta diría que es mejor que la primera de Capitana Marvel.
1: Híjole, yo aquí, pues... O sea, hablando de los scores, este... Pues no... O sea, creo que estoy de acuerdo con el 60 y me quedaría con el average 60 y tantos. O sea, si recuerdan... O oh, tal vez no, no importa. A mí no me gustó Capitana Marvel. A mí me cae mal Capitana Marvel. Y este... Y yo no terminé de ver... Miss Marvel, porque no aguanté ver la serie. Vi como Pobre, dos capítulos. Pobrecita Kamala. Este. Iris, what it is. Pero bueno, <risa> la verdad es que, para mi sorpresa, este. O sea, yo tenía cero expectativas de esta película. Con el capítulo pasado, hasta hacía caras muy malas para estas tres qué feo, chicas. Qué feo. Eh, no la sufrí tanto como esperaba. Ese va a ser mi primer review. <risa> eh, creo que. Eh, eh, Capitán Marvel se, se volvió menos Este Odiable, <risa> no sé Me cayó mejor, ahora resulta que es una Princesa también de un reino Por ahí, que tiene un esposo De Aldana, del, de allá del, del, por allá del, del Y hay una escena bastante bizarra Que dije, ¿qué está pasando en este momento? El príncipe bastante bonito Fíjate, muy bonito él eh, la, el team, como las tres, creo que está padre, o sea, uh -huh. obviamente no son como un Avenger, o sea, pero pues te caen bien las tres, Mónica creo que también está este, bastante bien, me pareció un Nick Fury bastante raro, pues como que ya más relajado también, así como casi que ya me voy a, re a retirar y ya soy más chill, y le decía a Jaime que, que si bien a mí no me cayó bien eh, Kamala en su momento, la disfruté bastante o sea también tiene sus creo que es el balance como divertido de esta película yo como... creo que
0: Kamala se roba la película o sea yo creo sí, que, es el, que su, o sea dentro sus de todo yo, sí. ella es como lo que más, más destaca entiendo que te digo no será del agrado de mucha gente pero yo creo que o sea guarda las proporciones pero es como el equivalente a lo que era Peter Parker o Spider-Man en Avengers cuando hacía como que esas referencias a las películas y así. Creo que, o sea, les digo, guardadas proporciones, ese es el papel que juega Kamala aquí. Y lo hace muy bien. No se vuelve, para mí, no se vuelve molesta, no se vuelve annoying ni, ni nada de eso.
1: Y el como incluir eh, a la familia de ella, o sea, que no nada más sea ella. Y de repente llegó Capitana Marvel y se la llevó al espacio a, con su brazalete. Eh, como el, el incluir a la familia de ella Digo, luego ya Jaime me explicaba Porque acuérdense que yo no vi la serie este Como todo lo sobreprotectora sobre Que era la mamá y todo esto También creo que fueron como tips que, que hacen que la película sea agradable O sea, les, les digo No la sufrí tanto Hay escenas que dices, what the fuck Pero este En general creo que está bien O sea
0: Sí, mira, o sea, la historia Bien, flat <risa> O sea, la historia es entretenida También me entretuvo el tiempo que estuvo no, no hubo un tiempo en donde dije, uy, qué aburrido O sea, todo lo que sucedía Por más raro o no que, que fuera O sea, era entretenido No es nada guau, pero No hay queja. Pero ve,
1: o sea, siento que es como el estándar este Que es sí. como Ant-Man, o sea, a mí Ant-Man me gustó Pero no siento que es Uy, Ant-Man es como lo mejor, o sea Hablando en proporción de las películas sí, que han salido es, últimamente
0: Sí, es a lo que va a llegar, o sea, obviamente O sea, y, y lo estamos viendo o sea las simplemente o sea ya salieron las cifras de este primer estreno o sea de cuánto ingresaron en taquilla ha sido la más mala o sea de dentro de o sea, todas las que han salido en el cine esta ha sido la que peor le ha ido y es entendible número uno Marvel ahorita no está o sea porque le echan la culpa a, a, las, a las pobres Marvels
1: no no creo que ellas pero en la
0: culpa. pero ellas no son porque ahorita Marvel está yendo a la baja o sea no hay o sea no estamos o sea, porque dicen, no, ya se está demostrando que Marvel no es este, esta potencia o este, este, como dicen, toque de midas de que todo lo que, de lo que tocan se vuelve oro y que todo es un, un éxito. Pues sí, pero pues ya viene de una seguidilla de, de cosas que a la gente no le ha terminado de gustar. Y luego, pues toca, como digo, que tiene unos personajes que no son tan queridos todavía realmente. Entonces, pues era difícil que le, que le fuera bien. Yo no creo que eso esté directamente... ...ligado a la calidad de lo que vimos. Entiendo que no fue la super película... ...pero mira... ...si esta película me la hubieran dado en mes de Ant-Man... ...o sea, y hablando de... ...porque Ant-Man fue este, de las de verano... ...entonces si esta película me la hubieran dado en verano... ...totalmente es una película blockbuster de verano. O sí, sea, eso sí. O sea, obviamente pues la queremos comparar a todo lo que ha hecho Marvel... Pues no no, 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 no nos va a dar. Pero creo que en general estuvo... O sea, haz de cuenta que es una película 100% palomera. O sea, tú la vas a ver con tus palomitas, con tu hot dog, con tus nachos, lo que quieras. La vas a disfrutar. O sea, pero pues si ya le queremos empezar a analizar y a sacar y a hacer. Y, y es que aquí y acá... Porque también he visto, o sea, que no, es que hay muchas inconsistencias. Este, como a veces usan los poderes y a veces no. Y es, es como que ya, o sea, pues tampoco no le queramos buscar... Ahora sí que tres pies al gato, que también los gatos 100% aquí en esta, en esta película. Este, te digo, no queramos, o sea, realmente eso disfrutémoslo por lo que es. O sea, ahorita Marvel, miren, no va a mejorar lo que ya viene haciendo porque ya está hecho. O sea, ya, o sea ahorita que se están dando cuenta que lo están haciendo no tan bien, apenas van a cambiar. Entonces, no esperemos ya... O sea, si alguien decía... No, es que yo ya con Marvel se esperaba ver los cambios. No iban a hacer O sea, ahorita no iban a hacer Lo hablamos todavía la semana pasada un poquito de... de todavía están, este... Pues había drama ahí detrás de, de la misma producción. Que la directora ni terminó de grabar. Que no sé qué. Que esto el es lo otro. O sea, yo creo que fue una película bien, decente. Te digo, no será de las mejores. Pues no, no, no lo va a ser. Este... Está difícil porque, pues... No apareció Loki aquí, no, o sea, no Bueno,
1: apareció su esposa Ajá. O sea, que luego era como, bueno, la esposa también no, la es pareja, el...
0: es la pareja, porque no, no están casados
1: Bueno, la pareja que, con, que tiene un hijo Ajá. Este, apareció ella y este, que también siento que, que lo platicábamos O sea, como que Marvel no sabe hacer malos sí, O sí, sea, sí. y la Eso verdad sí. es que muy, eh, Darwin,
0: la, no, de plano no la,
1: eh, Fue muy malita eh, intrascendente,
0: aquí. es que sobre todo es intrascendente O sea, deja tú que sea, que sea bueno o mala O sea, la verdad es que fue intrascendente Si hubiera sido otra persona, otra cosa Hubiera dado lo mismo
1: Sí, y sabes también que iba a complementar En esto como que dices de que la gente que esperaba Y así, o sea, también es como La primera película donde Las mujeres tienen todo el poder O sea, la mala es mujer Ellas son tres mujeres y Normalmente a lo mejor estamos acostumbrados a que los superiores son hombres O sea no, o sea, creo que está ad hoc a, a la época, bastante inclusión, toda, es muy inclusiva y está bien, o sea, es como, pero bueno, no dices, ¿por qué corrieron a la, a la que hacía la inclusión en Disney? No es que sea mala, no estoy en contra de la exclusión, la inclusión, más bien y soy girl power totalmente pero siento que a lo mejor la gente todavía no está acostumbrada a que las superhéroes sean mujeres, o sea, estamos acostumbrados que los Avengers eran cinco hombres y una mujer, o sea, siento que todavía también puede haber cierta gente que no le pueda gustar por eso, una proporción de la población, pero a lo mejor también va por ahí.
0: O sea, por ejemplo, yo recuerdo que ese fue tema principal de Capitana Marvel, tipo, que de ahí partió un poquito el el rechazo. O sea, la verdad es que hay que entender que dentro del cómic Capitana Marvel es uno de los personajes más poderosos dentro del universo de Marvel. Entonces, pues, el querer que llegue aquí y que no haga las cosas que, que ha hecho y que no de pronto sea como, pues, esta este, superheroína overpowered y que puede resolver todo de un golpe, pues... Oigan, pues es que así está hecho el personaje, ni modo, <risa> nos guste o no, pues así es, o sea, también, o sea, yo entiendo, habrá que hacerle sus modificaciones, creo que como dices en esta en esta segunda película, en esta su segunda participación, eh, pues siendo ella la, la titular de, de, la, de la misma, pues creo que lo hace mejor, creo que lo, lo dominó un poquito más, a lo mejor se volvió un poco más, este, pues más querible, este, si, si, lo, si lo podemos llamar así. Pero, pues, te digo, a mí no me molesta. O sea, yo sé que hay, hay tema para, para cierta gente que como que no, no les gusta, como dices, este, que sean mujeres. Y, y esto, yo creo que, te digo, yo no tengo un problema con ninguna de las tres. La verdad es que las tres creo que tienen lo suyo. Las tres tienen sus cosas interesantes, sus poderes interesantes, sus historias interesantes. Y que creo que en un futuro también las van a ir desarrollando un poquito más. Pero... Pues denle la oportunidad, les digo, denle la oportunidad sobre todo de irla a disfrutar, no de irla a criticar, no de irla a juzgar, así porque ahí sí no 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 va a valer la pena.
1: Y nunca había visto a Jaime tan emocionada en una escena post credit, sí, la neta.
0: Sí, eso sí, justo, <risa> justo. les iba a decir, o sea, sí le recomiendo mucho la Marvels, pero si no son fans, pues igual y experiencia que salga en Disney Plus, pero lo que sí valdría mucho la pena es ver esta escena post-créditos, que creo que es ahí donde vale la pena ir a ver... O sea, es, es irónico porque es como... ¿Por qué valdría la pena ir al cine para solo ver una escena de cinco minutitos? Pero no, o sea, les digo, la película es disfrutable y la serie post-créditos vale mucho la pena verla en el cine. A no esperar que te spoileen o a esperar a que salga en Disney+. Plus
1: totalmente, incluso hay gente que dice que solo vale la pena ver la película por la escena post-grade entonces sí, sí coincido con Jaime
0: no voy a dar spoilers, pero <risa> otra de las recomendaciones o aviso que les tengo nada más, pues para que ya vayan agarrando el feeling de esta temporada navideña, es que Da Santa Clauses segunda temporada, ya se estrenó en Disney Plus, pero Solo son los primeros dos capítulos. Regresó Tim Allen. <risa> o sea, me da risa porque este, recuerdo que, había, que ya había hablado uh -huh. este, cuando se estrenó y cuando salió la primera temporada. Platiqué, pero saben que me di cuenta justo ahora que vi que no vi el final. O sea, me quedé a un capítulo <risa> de, esa, de esa primera temporada. Yo pensé, en mi mente, yo pensé que sí la había visto completa. Cuando salió ya el anuncio de que ya estaban los nuevos capítulos, dije, ah, claro, pues déjame, déjame me los echo. Y es como que, ah, sí, pero te falté el último capítulo de la primera temporada. Ahora es que se, se resolvió todo el tema y empezó ya esta segunda. Regresó Tim Allen a tiempo para, para Navidad. Y en este caso, pues bueno, Santa y su familia se ven amenazados por un Santa del pasado, quien es mejor conocido como el Mad Santa.
1: <risa>
0: la verdad es que como les digo se estrenaron dos capítulos los cuales irán saliendo semanalmente todos los jueves en Disney Plus
1: hablando de navidad este, haciendo, este... A, a, eso, a eso iba. Aviso o sea. parroquial 2. este más porque luego me robó el tonder de la Navidad. Ya desde el primero de noviembre, este estudio sacó su, su especial de Navidad para los Navi Lovers. Y estudio se vuelve estos dos meses, este, puras películas de Navidad non-stop. De aquí al primero de enero.
0: Justo aquí tengo en mi nota, o sea, decía, la Santa, Santa clauses es la serie perfecta para agarrar el mundo navideño junto. Al especial de Navy Lovers en estudio.
1: <risa> vale bastante la pena oigan. Así mientras hacen otra cosa, pueden ponerlas y no sé, es mi guilty pleasure ver non stop estas películas.
0: <risa> la verdad es que, o sea, es divertido verlas porque solo nos burlamos y criticamos de lo que, de lo que hacen, y sí. La verdad es que luego sacan unas temáticas bastante este originales, llamémoslos de, de esa manera.
1: Lo importante que es la Navidad.
0: Claro que sí. Pasando a las notas no tan relevantes de la semana, muy buenas noticias, este, recibimos ya este pasado viernes, si mal no recuerdo, pero pues tras 118 días, por fin la huelga de actores de Estados Unidos llegó a su fin. Por fin. Ya. Dentro de todo esto, por fin ya lanzaron ahí un acuerdo, ya creo que igual el mismo viernes lo, lo firman, o bueno, lo, ya votaron, este, la mayoría del, del sindicato ya votó a favor, entonces ya, ya pasó, ya se acabó esta huelga de actores, eh, pues se resolvieron temas como el aumento de sueldos, protecciones para el uso de este, la imagen de los actores por medio de inteligencia artificial, acordar un pagos residuales para programas de streaming, que era así como que lo, lo principal ahí que estaba este, deteniendo todo, todo esto. Con el nuevo acuerdo ya ahora sí este, en forma y, y aceptado, pues termina la huelga de los actores, ya pueden volver a hacer sus giras promocionales, este, ya pueden volver a los proyectos que dejaron pausados ahora en, en julio, ya todas las series y películas ahora sí ya pueden comenzar a, a realizarse, a, a continuarse. Eh, un aplauso para la Nana Fine Totalmente Triunfante
1: <risa> Sí, qué padre que ya por fin acabó Vi ahí por ahí los posts de, de los artistas que estaban como muy contentos también De que bueno, se hubiera llegado a un acuerdo Que estuvieran de acuerdo Y este como que ya estaban contentos por regresar a trabajar O sea, por ahí este, decían como que we did it y así Entonces bueno este, creo que también ya decíamos este, bueno, cuando hablábamos de esto decíamos, ¿para cuándo irá a ser? así como vísperas navideñas, creo que por ahí fue también, latinamos que ya se iba a ir hasta noviembre, diciembre y este, pues bueno, ahora sí va a empezar como este rush de ver qué alcanzan a ver para los Óscares y demás este, o pues cosas que vayan a empezar a salir para el siguiente año.
0: Sí, digo, sobre todo, o sea, justamente lo vimos, o sea, porque esto fue eh, si mal no recuerdo, creo que el miércoles o jueves, es cuando ya estaba el acuerdo y que ya se levantaba, digamos, la huelga, que ya los actores ya podían este, promocionar y así. Luego, luego, y, y ahorita vamos también a algo de eso, pero, o sea, luego, luego fueron lanzamientos de trailers, este, vimos el de, este, el de Intensamente 2, o sea, Disney, órale, le vamos, y ya los mismos eh, actores ya empezaron a hacer pues propagando acerca de las películas, los proyectos que tienen este, en puerta, todo lo que se va a estrenar, todo lo que se estrenó este fin de semana, todo eso. Entonces es como, o sea, ya era ese, esa erupción que, que estaba conteniéndose lo más posible, pero pues ya, se logró. Eh, la verdad, como dices, muy contentos ahí todos los, los actores, incluso este, en una entrevista... Fran Drescher comentaba que hasta Meryl Streep la había felicitado y le dijo, ahora sí, ve por la presidencia.
1: Totalmente. Yo, te, yo votaría por la nana Faye. Totalmente.
0: Sí, sería un mundo muy este, generis el que Estados Unidos tuviera de presidenta a la niñera.
1: Y tendría outfits increíbles, oiga.
0: Bueno, bueno pues qué bueno que ya por fin se logró esto. Ya queremos más cosas. Más
1: cosas, cosas ya. Yeah.
0: El viernes pasado también fueron anunciados los nominados a los Grammys del 2024. Y en este caso, las mujeres lideran las nominaciones para esta ceremonia, siendo John Batiste el único artista masculino nominado tanto para grabación del año, álbum del año y canción del año. Dentro de los nominados, o bueno, nominadas, Cisa... Tiene nueve nominaciones, siendo la que más se llevó. Y le siguen Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Miley Cyrus y Boy Genius con seis nominaciones cada una.
1: La verdad es que gane cualquiera. O sea, bueno, la primera no soy tan fan. Todas las demás, pues ya sabes que aquí amamos a Taylor, a Miley, a Billie, a todos esos. Entonces, muy bien.
0: Oye, y, y te sorprende que las mujeres, o sea, yo, yo sé que... Ni hablando la... de eso. Sí, sí, sí. O sea, pero te sorprende que las, que las mujeres estén nominando en este caso pues, la música, o eh, al menos aquí las nominaciones de los Grammys?
1: Pues no, más bien, ¿qué está pasando con los hombres? O sea. Sí,
0: sí, sí. O sea, digo, sobre todo eso, porque yo creo que música de artistas masculinos, pues ha habido. O sea, este año pasado, pues como quiera Harry. ¿Estuvo su disco o fue de la. No, fue de la Es que tepasa, él ya estuvo, él, él estuvo de la el año antepasado. Y, pero, razón? por
1: ejemplo, ya ves que era una época que era él o Justin Bieber o esto. Como que ahorita que no esté nadie, está como un poco raro también.
0: Sí, sí, sí. Digo, o sea, está raro. Habrá que así como que hacer una... Este, una introspectiva ahí a nuestras playlists de, de, de Spotify y tipo todo eso. Para realmente ver como que cuáles son los, los artistas que sí estamos escuchando más. Y por qué como que estos eh, artistas masculinos no, no están destacando O oh, se
1: dedican solo a hacer este, cosas extrañas como reggaetón y así. Entonces, tal vez están ahí nominados entonces,
0: en eso. Estás insinuando que Peso Pluma y Bad Bunny no merecerían estar nominados aquí. En no es
1: a nada al respecto.
0: <ríe> <ríe> Hablando también de que pues, ya... Se levantó esta huelga y ya empiezan a promocionar nuevos este, proyectos y nuevas películas. Ya se lanzó el tráiler del remake musical de Mean Girls. Lo más curioso es que la parte musical no la vimos para nada en este tráiler. <ríe> ¿Qué te pareció el tráiler?
1: Híjole, es que también había pasado que esa semana o un poquito antes había salido el comercial de Walmart con las Mean Girls, este, menos G Regina George, este, y bueno, fue como un abrazo al cora, o sea, uno que ama a las Mean Girls y demás, pues bueno, fue como muy bonito verlas juntas otra vez y como ya ahora ya crecieron y así, este, pero fíjate que no me pareció tan malo, o sea, ya habíamos cuando hicimos el remake de o el remake or Rewind de, de Mean Girls habíamos hablado sobre esta, este pues este remake musical. Eh, me gustó que hubo como que sorpresas ahí de John ham específicamente. Eh, no sé, o sea, siento que en general no va a ser tan mala, tal vez. Como dices, no salió lo musical, que tal vez pueda ser lo que a, la, a lo mejor a la gente pueda no terminarle de gustar. No se me hizo un mal trailer, se me hizo, pues bueno, vamos a ver qué onda. Sigo pensando que nos vamos a quedar con la original.
0: Yo sí vi a gente muy sorprendida, sobre todo por no haber incluido la parte musical. Yo creo que yo también, como que sí, dije, qué raro, o sea...
1: Ni siquiera el, el Jingle Bells que canten ahí. Sí,
0: no, o sea, y que dicen que el musical en sí sí tiene buenas canciones. O sea, como que no tendrías por qué como que estarlo, este... Pues ahora sí que escondiendo, ni mucho menos. Pero sí puede ser que pues como que a la gente, pues... pueda estar renuente a, la, a las cosas musicales y que por eso como que le quieren ahí esconder un poco esa, esa parte. Fuera de ahí, digo, la verdad es que lo que vimos, aunque es una versión actualizada, pero según yo es lo mismo. O sea...
1: Tal cual lo mismo. Yo vi o sea, bit por uh, o sea, okay. de, de,
0: de lo que es, este, los, el disfraz de Halloween, este, cuando le habla al... Al October al, 3rd, no sé. Sí, o sea, <ríe> todas esas cosas la misma dinámica del de, de grupo ahí de, de Janice y, y se me olvida el nombre del, del chavo, uh -huh. pero bueno, este, ustedes me entienden, eh, pues como que todo eso se ve muy, muy similar, sí, como que, digo, criticaban un poquito ahí el, el outfit de esta Regina George, eh, que como que dicen... Regina George no usaría esas cosas que, que está utilizando... Entonces pues te, por ahí puede haber un poquito de crítica... Sobre todo para los puristas de este, Mean Girls... Mean Girls que, que son fervientes admiradores... Y que como dices... Luego hacen esta comparativa... De lo que fue este, los anuncios de, de Walmart... Que es como la versión del futuro... De qué hubiera sido de estas Mean Girls... Y cómo siguen replicando como... Este, lo que fueron en la, en la película original... Y, pues, a lo mejor con quien mmm, Igual me hubiera gustado mejor ver esa, esa otra Esto es súper padre película. ese comercial.
1: O sea, aparte que era un comercial que... O sea, era como un spotcito donde, pues, obviamente promocionaban bocinas o así. Outfits también. Eh, se sintió muy buena storytelling. Entonces, verla sí. te digo... Pues, hubiera estado padre ver, obviamente, a Richie George. Aunque fuera al final, hace un cameo ahí de que... Ella hubiera hecho algo. Pero sí, o sea, te digo, como que fue ver el comercial ver el trailer, no lo sé, pero bueno, creo que te digo, o sea, la vamos a ver porque nos gusta. Este, espero que no sea como el musical como tan annoying, o sea, como que una película sea de que, uy, hubiera sido no, no, hubiera sido no musical y hubiera estado bien. Uh -huh. Este, pero veremos ya en enero, ¿verdad?
0: Sí, ya el próximo año será de las películas con las que iniciaremos el 2024. Ahora sí. Pasemos a la película de esta semana, la cual es Seven, Los Siete Pecados Capitales. ¿De qué trata esta película? Protagonizada por Brad Pitt y Morgan Freeman, Seven nos cuenta la historia de los detectives Somerset, un experimentado policía a punto de su jubilación, y Mills, quien es más joven y viene a ocupar su puesto. Juntos tendrán que resolver los misteriosos desvivimientos realizados por un asesino cuya inspiración son los Siete Pecados Capitales. Seven fue dirigida por David Fincher, quien venía de un fracaso tras hacer Alien 3 y era mayormente reconocido por dirigir videos musicales como Vogue para Madonna, Freedom de George Michael y Who Is It con Michael Jackson. Andrew Kevin Walker se encargaría de escribir el guion, el cual se basaba en su sentir tras haberse mudado de un tranquilo suburbio en Pensilvania a la ciudad de Nueva York, durante un periodo donde pues, el crimen y la drogadicción se encontraba a la alza en dicha ciudad.
1: Con un presupuesto de 34 millones de dólares, Seven logró una taquilla de 327 millones de dólares, volviéndose, irónicamente, la séptima película más taquillera del 95%. El Rotten Tomatoes tiene un 83% por parte de la crítica y un 95% por parte del público. La verdad, bastante bien. Mientras que nuestro amigo Roger Ebert le dio tres y media estrellas de cuatro, criticando su indeciso final en donde las piezas y los personajes están en posición, pero finaliza de manera simple.
0: ¿Qué te pareció la película?
1: Yo no la había visto nunca, había. o sea, esta no la había chiquita, no nada de eso, este, pero sí sabía que era como que muy sonada por esto de los pesques pecados y así, me gustó, me gustó más que de Killer, este, se me hizo muy interesante, fíjate, se me hizo como muy interesante todo este tema de los pecados y luego, pues ya es que lo usaban como la divina comedia, como para uh -huh. tratar de, pues, resolverlos y luego como que lo que representaba cada uno, o sea, como cuando era la gula, pues era alguien gordito, este, alguien, este, que era como, este, la lujuria, era esto, o sea, cada uno ya que la ves completa y así, y definitivamente pues, las escenas finales fueron top, o sea, creo que este fue increíble. Kevin Spacey se me hace muy buen, o sea, eso es su última aparición en, o sea, bueno, las escenas finales donde aparece y habla y así fue que, o sea, súper bueno, Brad Pitt, o sea, me gustó mucho, incluso la, pues sale un poquito, creo, o sea, sale no tanto Wynette, o sea, que en esa en ese momento no era tan conocida como ahora. No sé, creo que me parece una película como bastante interesante y, y en sí como que el vibe, las escenas, o sea, cómo está filmada. Top, David.
0: Sí, este, justamente digo hablando un poquito de eso, o sea, esto fue lo que, lo que revitalizó lo que podría ser David Fincher dentro del de cine. Sobre todo, pues, él venía, te digo, de este fracaso de Alien, en donde, pues, ahí hubo todo un tema, Alien 3, donde hubo todo un tema en donde, pues, se supone que, aunque él dirigió, luego a la mera hora el estudio fue el que terminó evitando moviendo cosas, y él, pues, ya terminó muy molesto. Él incluso, pues, ha declarado que, que no, o sea, que esa no es su película, este... Ya saben, o sea, como que luego ese, ese conflicto entre los mismos que cuando el estudio empieza a mover mucho, mucho este, el proyecto y dicen, no, pues es que ya esto no fue la visión que yo tenía, este no es el resultado que a mí me, me hubiera gustado. De ahí él termina como que muy molesto con el, pues digamos, el mundo de, de Hollywood, pero se encuentra con esta, este, pues con esta historia. Principalmente le llega a él el, el guión de, de Walker y había dos versiones. La primera versión es, digamos, esta, este, que, que es la que terminamos viendo. O sea, okay. es la que, la que vemos. Por eso es lo interesante de lo que dice este, la crítica de, de Ebert. O sea, al final, el estudio le pidió que cambiara el final. O sea, no les gustaba decir, no, es que es un final muy oscuro, este, no, no, no estamos como que contentos con eso. Entonces, pues... Walker se puso a trabajar un poco en reescribir el final, este, reescribir el mismo guión, tipo, todo, toda esta parte. Cuando ya tenía un final diferente o un guión diferente, se iba a hacer algo como una especie de cacería final. En donde este, los detectives, tanto Somerset como Mills, eh, iban a atrapar a, a, a este John Doe en una iglesia... En donde iba a tener ahí este, secuestrada a Tracy. Y pues que al final eh, Mills la iba, la iba a rescatar. Y tipo todo muy, muy bonito, muy padre. Pero cuando le enviaron el guión a David Fincher. Le enviaron la, la, la versión original. O sea, la, la primera versión. Entonces cuando le dijeron. Ah, ok. O sea, qué bueno que te interesa. Qué bueno que sí quieres participar. Pero esa ya no es la historia que queremos hacer. Fíjate que ahora queremos hacer esto. Luego, luego, dijo, no.
1: No, claro que Ahora, no. O
0: Aparte sea, es como, esta historia ya la viví. No. O sea, <risas> y eso le gustó mucho también a Walker. Porque también Walker, pues, él le gustaba lo que él había escrito originalmente. O sea, fue como que, no, 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 no. Total, ahí como que medio, fue como que, sí, 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 va. Este, vamos a, a grabar y, y ahí vemos. Cuando quieren hacer cambios ya durante la grabación y así, el mismo Brad Pitt el mismo este, Morgan Freeman, dicen, no, nosotros también queremos el, el final original. Es que es
1: increíble. O sea, justo, digo, yo no sé toda esta historia, y justo dije, la escena, la escena final es increíble.
0: Sí, o sea, te digo, y fue gracias a como que ese push de tanto director, escritor, como los mismos actores, decir, no, o sea, lo que queremos es esto. O sea, entendían que a lo mejor, pues, para la gente como que no era el final tradicional, <ríe> se burlaban un poco porque cuando hicieron como estas este, pues estos screenings y que empiezan a, a mostrar uh -huh. ahí pruebas al, al público para ver cómo reaccionan así dice sí, en ese entonces Brad Pitt era más conocido como por el guapo este, acababa de hacer, por ejemplo este, la de entrevista con el vampiro y así entonces cuando vieron esta película pues ahí es, o sea, entendamos que cuando te invitan a este tipo de, de presentaciones, lo único que te dicen es, oye, ¿quieres venir a ver una película protagonizada por Fulano y Sutano? O sea, en este caso, por Morgan Freeman y Brad Pitt. Pues obviamente, a las personas a las que se les acercaron. Pues se imaginaban, claro, o sea, vamos a ver una película de romance, de whatever, o sea, en donde pues va a salir el guapísimo de Brad Pitt, y súper bien, es, pues, en su mayoría, señoras, pues sí terminaron como que shockeadas y traumadas de qué es lo que acabó de ver. Entonces sí salían muy molestas y sí salían diciendo que deberían de este, tratar psicológicamente a la persona que hizo la, la película. Pero pues digamos que ya después de ahí como que mejoraron, este, puede ser la gente que empezaron a traer a, a, estos, a estos screenings para que ya como que hubiera un mejor... Este, la mejor opinión más dentro de, del género. Sí, en, digamos, este contexto sí es vista esta película como una de las más oscuras en, to, en cuanto a como este crimen, thriller, tipo, to, toda esa parte. Pero la verdad es que creo que está bastante bien hecho. O sea, entiendo que tiene como que sus, sus pedazos que pueden ser como un poquito, pues, grotescos y que a lo mejor no, o sea, a uno no le encante como dices, pues, las escenas de de las mismas muertes de este de la gula, tipo de la lujuria, de cómo, cómo sus, o sea, sucede, tipo, todo todas estas cosas. Pues sí como que a lo mejor no es como, ay, qué bonito, ¿verdad? Pero la verdad es que o sea, yo no me quejo. O sea, digo, yo no la sufrí, no. Digo, entiendo que a lo mejor habrá gente que pueda ser como más sensible ante estos este temas y estos aspectos, pero pues me gustó, me gustó bastante. Eso sí, lo único que, que terminaron cambiando como para complacer un poquito al público fue que agregaron la escena final final. O sea, no estoy seguro si hubiera acabado en donde están este, ahí en, a donde los lleva John Doe. Uh -huh. Pero como que esa parte final en donde aparte este, Morgan Freeman se echa como una y, un espichito que es como una, una quote de Ernest Hemingway en donde pues era como que para que, bueno, la gente este, se sintiera como más aliviada al respecto, ¿verdad? Ahora sí que es como cuando ves películas de terror y no puedes dormir y que al final mejor te pones a ver videos de perritos. Entonces este, o era algo así, como que bueno, para que la gente no se vaya como que tan, tan agüitada.
1: Mira, yo creo que dijiste dos cosas importantes. O sea siento que siempre que se tocan temas religiosos así como estos pecados de sí, la gente sobre todo si fueron señoras pues obviamente ha sido que oh, oh my god cómo o sea a pesar de que la, la película pues no tiene nada o sea no hay nada religioso en la película más que pues, sí no. los simplemente que el eh, este asesino pues es de los siete pecados y todos van alrededor de esto pero siento que por ahí pues las señoras pueden haberse alertado un poquito y esta parte también de eh, me pareció a mí súper interesante, eh, pues como esa trama del asesino. O sea, siempre que vemos una historia de alguien que pues tiene un patrón y demás. este Kevin Spacey lo hace increíble. La historia es que incluso lo, lo ves ya casi a la mitad de la película, pero vas viendo como este patrón y lo que hace y todo esto. O sea, en sí creo que el personaje y el desarrollo del personaje en la película es, es muy, muy bueno. Este, o sea, como que todas las pistas que, o sea, bueno, que deja y no, o sea, como que todo esto Y cómo ellos, o sea, sobre todo Brad Pitt que, que va y se desespera de que ah, es que hay que ir y, y todo lo que van investigando, o sea, creo que es una película súper top
0: Sí, la verdad es que, por ejemplo, es muy padre esta, esta dualidad que, bueno, sí. Sí, o sea, es el, es el cliché muchas veces de estas parejas de, de policías en donde tienes al, al policía experimentado, que es todo calmado, todo cauteloso, que piensa lo que hace, y luego tienes la versión el joven, que es, que es el, el impulsivo, que, que, que cree que sabe todo, pero pues realmente es como que empieza este, a fallar por, por este tipo de, de impulsos, por ese tipo como que de, de rush, o sea, como dices. Pero está muy padre esta también cuestión en donde, a diferencia a lo mejor de esos clichés, eh, el personaje interpretado por Freeman Que es este, el detective Somerset No, o sea, tampoco No es un, no O sea, siempre que vemos este Como el policía que se va a jubilar Y así, él siempre está muy seguro De sí mismo, de nombre no, o sea, yo como quiero O sea, aunque soy súper experimentado Y así, la, soy súper bueno Todos mis casos, este, los, los Cerré, todos mis casos, este Los hice al pie de la letra, tipo Todo conflicto, en este caso no en este caso, Somerset se va a jubilar, pero él o sea él lo que quiere es ya soltar ese trabajo. ¿Por qué? Porque no está contento con la situación, no está contento con lo que está viviendo. La misma ciudad en la que vive, pues él ya la desprecia. No hay, quitaron una escena que al principio iba a ser en donde Somerset estaba viendo una casa, este, que pues obviamente era como a las afueras de esta ciudad o en otra ciudad, en donde pues era como que su sueño... Tras su retiro, o sea, que esa es a lo que él quería ir. Quería ir a, a esta casa donde iba a estar muy tranquilo, muy contento. De ahí, te digo, ¿no? Al, a la mera hora, pues, no se grabó. Entonces, pues, por lo mismo no, no entró en la, en la película. Pero, pues, era como ese contexto de entender de que él lo que quería es ya irse de este lugar. O sea, él lo que quería era jubilarse. ¿Pero por qué? Porque él entendía lo amargo que era este trabajo. Te digo, es como esa diferencia cuando normalmente siempre vemos... Es que no, este policía va a resolver el crimen. O sea, él ya decía, ¿sabes qué? A mí no me importa este crimen. Yo, yeah. yo ya estoy esperando que sea viernes para jubilarme así. A la menor hora, bueno, pues ahí como que lo convencen un poco de, oye, me voy a quedar hasta terminar este, este caso, pero nada más. O sea, pero, pero te digo, es, es esa parte padre en donde como que ves algo más real. O sea, porque te digo, es como... La, la misma parte de lo impulsivo de, de Mills, pues es como lo más real. O sea, porque siempre que, cuando llegas a un trabajo nuevo, pues lo que quieres es destacar. Lo que quieres es que luego, luego te vean, que luego, luego te aplaudan, que luego, luego, este, generes ese cambio que, que pues de alguna manera están esperando. Pero en cambio, Somerset lo, o sea, lo frena y le dice, ¿por qué quisiste venir aquí? O sea, ¿por qué estás aquí? O sea, realmente... Pues, este, ¿Qué te trae a esto? Entendiendo que pues, él decía, no, es que este lugar es lo peor, o sea, o si sea, no lo peor, lo más cercano es lo peor, y, y dice, no, es que mejor vete a otro lado, o sea, busque, busque en otro lado, entonces digo, esa, esa dinámica está padre, y que creo que es lo mismo también que, que se planteó Walker desde un inicio, y Fincher cuando ya entró a, a este proyecto, ellos han dicho en las mismas este, pues, ya entrevistas posteriores y tipo todo esto es detrás de cámaras y demás, que siempre buscaron que el sentimiento de la película fuera para el público como no satisfactorio. O sea, que, ¿Sí? este, o sea, que todo fuera como que incómodo, que todo fuera como, o sea, te, partiendo de eso, de que no estás en un lugar bonito, no estás en un lugar en donde... El bien siempre triunfa sobre el mal y tipo todas esas cosas. No, o sea, como que pues, pues hay sus, sus blancos, sus negros y sus grises. O sea, es como todo puede este, ir a, a, a cualquier lado. Parte de eso es como esa revelación del malo, digamos, o del villano o de este John Doe. O sea, en donde es súper, súper, súper anticlimática. O sea, es como tú te esperarías, ¿no? Pues ellos ya lo están investigando, lo van a atrapar en un crimen, lo van a atrapar este, haciendo este, otro de los... De los asesinatos, o sea, lo que fuera. No, o sea, él llega a la, a, la, a la comisaría, llega ahí con los policías y, hey, soy John Doe, me estoy entregando. Entonces, a, o sea, le quita, le quita la fuerza a los, a los detectives, le quita la fuerza a esa como que, ok, o sea, pero no hubo esa satisfacción de que ellos resolvieron el crimen, ¿no? O sea, el asesino fue el que se entregó.
1: Y al contrario, o sea, ellos fueron parte de los últimos dos.
0: Sí, o sea, obviamente, pues todo esto, o sea, siempre fue un plan por parte de, de John Doe, pero pues precisamente hace como ese momento, o sea, esas escenas, esos minutos finales en donde está el trayecto al, al lugar a donde les va a entregar a las dos víctimas restantes, tipo todo eso, pues hace que todo se haga como incómodo. Incluso el mismo Somerset y el mismo Mills, mientras lo están como tratando de interrogar y como que entender cuál es la motivación o qué es lo que hubo como detrás de, de todo lo que está haciendo o por qué lo está haciendo, o sea, como que ese, ese querer, este, sí, o sea, te digo, ese querer como que ya conectar todas las piezas y decir, ah, no, mira, pues es que esta persona, esto y esto, y por eso hizo esto, y por eso eligió a estas víctimas, es decir, no, o sea, pero todo lo que les decía era inconcluso, pues él nada más les decía, pues era gente mala, o pues sea era gente que yo, decidí que o sea no había una conexión no había el por qué esas personas sino simplemente era como que no o sea, es que esta persona no merecía este, lo que estaba lo que estaba viviendo entonces pues por eso yo decidí acabar con su vida porque pues esto va en contra o sea hablan obviamente así como que de esta eh, apatía en, en cuanto a la sociedad de decir que no pues es que tú podías ir en la calle y estaba sucediendo un crimen y te, te no te importaba y tú seguías adelante entonces como que Toda esta reflexión que, que les hace ellos, pues a la vez es incómoda para ellos, porque pues, pues siendo este Mills y Somerset, las, o sea, los detectives, la policía, la autoridad, pues es como que, uy, pues, pues sí, o sea, nos está pegando a, en el sentido de decir, no, pues nosotros, obviamente no ellos específicamente, pero o sea, como que este grupo de decir de que sí, o sea, hay corrupción entre ustedes mismos, o sea, porque a final de cuentas, este, pues él termina sabiendo acerca de Mills gracias a que hay un informante que, les dio, que le dio la información a John Doe para poder este, atacarlo a él directamente, o sea, todo esto. Entonces, es esa parte digo, en donde está como todo muy bien realizado por parte de, de, de David y de, de Walker. De sobre todo, o sea, como que... ¿David me refiero a David Fincher? No, David Mills. Este... <risa> que es como ese punto de, ok, o sea, estoy viendo una muy buena película, muy bien realizada, y que más allá de decir, no, es que se van en el gore y se van en lo grotesco y se van en eso, no, o sea, es que hay un, hay un trasfondo ahí realmente muy, muy interesante y que, que te digo, así como en el caso de, de The Killer, te tiene conectado, o sea, te tiene enganchado, te tiene... Y obviamente estás tenso, o sea, porque no es así como que, ah, bueno, te digo... O sea, obviamente en este caso... Pues ya este... Este... este que serán? 30 y... No, son como veintitantos años después... Este... De, de esta... De esta película... Pues ya tenía un conocimiento de... Cómo iba a finalizar la... La historia... Entonces es como que va... Pero estoy seguro que... De haber visto esto sin... Sin un conocimiento previo... O al... En mismo estreno... Como que esa tensión de ese final... O sea, hubiera sido todavía mayor... Es decir... Algo va a suceder, esto no está tan resuelto como ellos creen, ni como nosotros podemos llegar a creer que, que lo está. Y te digo, todo a raíz de esa este, entrega del mismo John Doe, de decir, oh, me estoy entregando, aquí se acaba, digamos, esta
1: parte. Yo no sabía cómo se acaba acababa, o sea, yo no sabía nada, más que era como, bueno... O sea, nunca bueno. hubiese
0: escuchado, what's in the box, what's in the box, es un meme... O sea, de los, de los más comunes, pero bueno, está bien. Qué padre que en tu caso no, no, este, no tenías como ese, ese conocimiento previo.
1: Y para mí sí fue que... ¡Oh, my God! <risa>
0: la verdad es que te digo, o sea, digo, Ya lo mencionamos mucho, pero una de las partes... Yo creo que también como que padres de esta, de esta película, sobre todo haberla visto sin un conocimiento previo, es este... Digo, aquí lo, lo mencionamos muy bien el ligera porque pues ya, bien, ya pasó tantos años que... Ya si, no es un spoiler. Si no saben, pues sí, ajá. O sea, en los créditos iniciales, vemos los nombres de, de los actores que participan, nunca se menciona Kevin Spacey. En los mismos este, promocionales, en todo lo que se hizo previo al lanzamiento de esta película, el nombre de Kevin Spacey nunca fue mencionado. Esto porque pues era para crear esta revelación final en donde, ah, ok, o sea, el, el, el villano o John Doe es hecho por Kevin Spacey que ya al final, ahora sí, los créditos finales, ya eres el primero que sale en la lista y ya, tipo, empiezan a salir los demás. Esto también lo, lo peleó mucho este, Spacey, porque él mismo decía, o sea, es que era, era bien fácil, ahora sí que es este, el uno más uno. O sea, decía, pues sí, o sea, si tienes en el póster a Brad Pitt y a Morgan Freeman y sabes que ellos son los detectives y pones mi nombre en el, en el cartel, Luego pues ya vas, vas a saber, saber que yo soy el malo. O sea, porque en ese entonces, bueno... Aunque a lo mejor no era, este, no, o sea, pues, no era la dimensión que podíamos decir ahorita, pero pues Kevin Spacey también era muy reconocido en ese entonces. Y este, entonces es como que, o sea, ya había estado en The, Us The Usual Suspects, y tipo todos esos. Entonces pues, ya como que se tenía un conocimiento previo de qué podía ser Kevin Spacey y qué papel podría realizar en, este, en esta película. Entonces digo, estuvo padre como que jugar con, con, con esa parte. La verdad es que, como dices. La actuación de, de Kevin es muy buena y creo que, y hasta es como, digo, volvemos a traer este, este, este tema, pero es como lo que platicamos en su momento de, de este Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, en donde no solo es el hecho de tenerlo en pantalla X, X cantidad de tiempo, o sea, porque es algo que en esta película sale los últimos.
1: 15 30,
0: minutos. No, o son sea, como 30, 25 minutos, por, Este, Que es cuando aparece al final. Entonces es ese punto en donde no lo tuviste que ver en toda la... Para saber
1: qué...
0: Y, pero y cuando aparece, o sea, in, en ese momento, cancha todo, jala todo. Es como, este, por ejemplo, lo que decía de Tilda en, el, en, la, en The Killer. O sea, llega ella y como que la película cambia la dinámica, sí. como que... Pero es el mismo personaje el que atrapa aún más, este, como esta... Este, esta trama, esta, esta dinámica. Entonces, pues, te digo, él es uno de los villanos poderosos sin que lo hubieras estado viendo, tipo, todo este tiempo en la película ni que te los, este, hubieran estado como que... ¡Uy, no, qué miedo! ¡Uy, no, qué miedo! hoy ahí viene! ¡Uy!
1: Entonces,
0: te digo, como que por ese lado es ahí donde la actuación de Kevin es una de las mejores y creo que ayuda a complementar muy bien toda esta cuestión de... Pues de el misterio y de cómo termina desenvolviéndose esta, esta historia. Totalmente. Pasemos al Remake ¿te parece? Perfecto. Empezando con... Aunque la mencionaste como poquito. Este, digo, ya pasando a esta parte. Pero el personaje de Bennett la verdad es que... Bastante bien. O sea, porque es, esto es a lo opuesto a toda la película. Y que que también es como lo que la visión, digamos, de, del escritor de, de la historia. O sea, donde decía, o sea ella era el, la luz del, del sol, digamos. La luz del sol dentro de este mundo de oscuridad, dentro de estas ciudades donde todo parecía muy malo, o sea, todo parecía como que terrible y así. Y ella era como esa luz de esperanza que, bueno, este...
1: Y al final para mí fue de que, wow, que ella pues se convirtiera en el en el sexto
0: que bueno este, <risa> eh, sí o sea que, que es eso es como cómo se apaga y que, cómo hace que David pues se termine apagando también ante esta ante esta situación en donde se pierde y pues ya pierde digamos todo el futuro que él se tenía planeado en tanto su carrera como en la vida personal y tipo él
1: pero eso. John logrando el cometido de los siete ah, sí
0: eso eso que ni qué, la verdad es que <risa> sí planeado impecablemente pero ahora sí digo, volviendo a el personaje de Tracy Mills, interpretado por Wynette Paltrow. ¿A quién tienes tú?
1: Yo tengo a Thomasine McKenzie, o Elsa Corb de Jojo Rabbit. Siento okay. que tiene esta carita como inocente y así como calm que tenía en su momento Wynette.
0: Sí, sí, sí. Yo sí. Sí creo que sí puede, puede funcionar. Mm, yo para este personaje me fui por Margaret Qualley, quien es Felicity en Poor Things. O Alex Russell en May. La verdad es que creo que también es... Pues sí. es como esa... O sea, como dices, esa carta iluminada dentro de este mundo de oscuridad y todo eso que es como la luz que transmite tanto para Mills como para Somerset como para entender que, bueno, pues hay, hay algo más allá, ¿verdad? Este... Hay, hay que seguir. Para el personaje de John Doe, interpretado, como decíamos, por Kevin Spacey, ahí secretamente, ¿a quién pondrías tú?
1: Yo tengo a Daniel Brault. O Frederick Solar en
0: Inglorious Bastards. Ok, ok. Sí, sí, sí. Yo creo que.
1: Tiene vibe de malo, totalmente. Sí, sí, sí. Malo, medio locuas.
0: De que lo tiene, lo tiene. Yo, para este personaje, me fui por Sam Rockwell, quien mm, es también. Dixon en Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Que creo que también, como que puede cumplir con este rol este... de un villano. Es que es como un villano retraído. Pero así como decíamos en, en The Killer, es meticuloso hasta más no con poder. Con detalles y todo. Que, que en este caso es como dices, logró a cabo sus siete, este, sus siete asesinatos al pie de la letra, Porque tal estados, cual. Porque tal cual. Como lo tenía planeado. Para el detective William Somerset, interpretado por Morgan Freeman, ¿a quién tienes tú?
1: Fíjate que aquí haría uno de esos como que hace mucho que no hacemos y pondría a Brad Pitt. <risa> o sea, David Mills Seven. Pero pues ahora él tendría como él sería el, el, el que rol se va experimentado. Experimentado. A punto Aparte, de ¿sabes qué? Tendría como ese toque que tiene Brad cuando hace estas películas de Ocean 12 y 11 y demás, Como que siempre se la pasa comiendo cheeseburgers y así. <risa> este, como que esa personalidad que siento que a él le va súper bien y ahora él se el experimentado a punto de salir y... Pero ahora sería como en El en paz.
0: Que en su momento Fincher no lo quería castear porque decía, es que Brad Pitt es demasiado cool para este, <risa> para este papel.
1: Por lo mismo, yo creo que lo haría muy bien. <risa> o
0: sea, sí, era como que, no, es que es muy cool, pero cuando lo vio audicionar y cuando lo vio en otra película, no, no recuerdo este, cuál es este, una previa a, a esta, este, pero dijo, ok, o sea, creo que sí puede funcionar. Y la verdad es que lo hace muy, muy bien, o sea... Incluso veía, o sea, que, que o sea, obviamente el estudio pujó mucho para tratar de tanto este para él, para él, para Morgan Freeman y para Kevin Spacey que los nominaran un Oscar, o sea, tanto para sí. todos actores este de, de reparto y no, la, la academia los sordió.
1: Porque todavía la volvieron como que lanzar sí, sí, un sí. poquito así sí, como hay o sea, que como bueno, no a ver
0: esa, esa, esa campaña ahí previa a los Oscars, a las nominaciones y no, no los, no los pelaron. Pero yo, para este personaje, tengo a Denzel Washington. Entonces, sí, es era como el Robert McCall, sí, de Equalizer. La verdad es que, pues, o sea, creo que como que cumple muy bien. Lo hemos visto ya en estos roles de, pues, de policía, de este, pues, en el caso de Equalizer, como que también de justiciero y tipo todo esto. Pues, yo creo que al borde del, del retiro, Denzel podría ser un buen papel. Para el papel del detective David Mills Interpretado por Brad Pitt ¿A quién tienes tú?
1: Ah, Yo tengo a Taron Egerton O sea, yo creo que lo haría bastante bien Con ese, con esa personalidad de que Pues como muy aventado Y luego desesperado y así Sí, podría
0: ser como Eggie precisamente En, en este, The Kingsman Y tipo, esas películas en donde Ah, eso, un poquito ese, ese tipo de rol Yo para este papel Tendría a Austin Butler o Elvis en Elvis Y próximamente como Benny en The Bike Riders Creo que también Este Suelta esa confianza Este, como que ese Sí, o sea, digo, esa vibe cool De, de Brad Pitt en su, en su momento Que bueno, so, a la fecha lo estoy teniendo <risa> Pero bueno, en este caso este, Austin yo creo que también podría Como que replicar esa, esa energía
1: Yo totalmente creo que sí
0: Pero, harías un remake O nos quedamos con lo
1: original. Ay, pues fíjate que yo creo que sí me quedo con lo original. Mm. O sea, a pesar de que creo que puede ser una buena historia ahorita, yo creo que me quedaría con lo original.
0: Sí, yo también. En este caso creo que, este, pues sin duda, Seven es uno de los clásicos en ese sentido. Es inspiración para muchas este, pues muchas otras Películas de, de este mismo género, o sea, la verdad es que muchas se han desprendido de eso. Incluso, bueno, digo, no no lo mencionamos, pero se pensó hacer una, una secuela. Eh, este, se terminó, o sea, bueno, se creó ahí un, un guión, eh, secuela a esta, a esta película, y se terminó realizando, pero ya bajo otro nombre y ya no bajo el concepto de, de la secuela a la película no le fue nada bien está incluso bueno y está protagonizada por este Anthony Hopkins y Colin Farrell de, no me acuerdo el nombre pero este, así siento,
1: de exitosa fue
0: se lo debo sí la verdad es que le fue muy mal este fue fue un fracaso tanto en taquilla como en la misma crítica entonces tengo como que como que de ahí y los mismos este Brad Pitt y Morgan Freeman dijeron que no que ellos no volverían a hacer este estos personajes que no volverían para hacer una una secuela y yo creo que hacen bien y por lo mismo pues te digo, nos quedamos con lo original la verdad es que, muy buena o sea, incluso yo creo que este, que te digo en mi caso sabiendo el final, en tu caso no sabiéndolo o sea, yo creo que hoy te sigue impactando muchas otras cosas, te digo a lo mejor el final es lo, pues es como esa esa culminación de, ok, o sea me, el final de la historia que te digo eh, entre que dudaban si hacerla o no Creo que valió mucho la pena que este fuera el final de la misma. Creo que esto mismo lo hace más, más icónica, más importante y más relevante dentro de... Pero aparte, te digo, toda la historia, toda la, la formación de la misma... No le veo el caso el tener que replicarla si está tan bien hecha en esta versión original. Pero bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Antes de despedirnos, vieron Seven... ¿Qué hay en la caja? ¿Ustedes saben qué hay en la caja? <risa> Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Amores Podcast, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos hayan disfrutado del capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También escríbanos sobre qué películas les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran contar. Con mucho gusto, los leemos. Esto fue Remake Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Y
1: yo soy Mónica Antú.
0: Nos vemos y escuchamos en la próxima. Bye. Bye, bye.